0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tới đây là dịp ngày Phụ nữ Việt Nam ngày 20 tháng 10. Nhân dịp ngày thì mình muốn đọc lại cho các bạn một bài viết mà mình đã đăng ở trên trang The Present Writer. Cũng vào cái dịp này khoảng độ một năm trước có tên là Chúng tôi dạy cho tôi điều gì về bình đẳng giới. Tại sao mình có cái tiêu đề này? Bởi vì mình thấy rằng là khi mình nói về vấn đề bình đẳng giới đặc biệt là bình đẳng giới ở Việt Nam ấy thì mình thấy là phụ nữ còn thua thiệt khá là nhiều. À, thường là hiện nay xã hội đã hiện đại hơn rồi nhưng mà nói chung về mặt đẳng chung ấy, nếu các bạn xem cái nghiên cứu về xã hội Việt Nam và nếu mà bạn cứ nhìn vào cuộc sống hàng ngày thì các bạn có thể thấy rằng là người phụ nữ, người mẹ, người vợ vẫn chịu lép về hơn nhiều người đàn ông và người chồng bởi vì có những cái văn hóa và những cái áp lực xã hội nó đè nặng lên người phụ nữ khác với người đàn ông thì chồng mình là một người Mỹ công Việt Tức là anh ấy sinh ra và lớn lên tại Mỹ Và không nói được nhiều tiếng Việt Không hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam Nhưng anh ấy sinh ra trong một gia đình Có bố mẹ là người Việt Nam Và chứng kiến rất nhiều cái Ảnh hưởng của văn hóa Việt Thậm chí đến tận nước Mỹ Thì mình thấy là chồng mình rất là hiểu Về cái khía cạnh mà nó đối trọi Ví dụ như khía cạnh về bề thẳng giới này Ở Việt Nam thì khác với văn hóa phương Tây như thế nào Thì chồng mình dạy cho mình rất là nhiều điều Không phải là anh ấy kêu mình ngồi xuống Và anh ấy giảng bài cho mình đâu Mà là từ những cái hành động hàng ngày Từ những cái, cái cử chỉ nhỏ nhỏ Trong cuộc sống Anh ấy dạy cho mình rất là nhiều điều à, Mình muốn chia sẻ bài viết này Mình không muốn nói rằng là Các bạn bắt buộc phải học từ một người đàn ông nước ngoài để học về văn hóa Việt Nam. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng là ở cái trường hợp của mình là một người vợ, là một người phụ nữ Việt Nam mà mình được uh, có điều kiện đi học cao ở nước ngoài. Mình tiếp xúc với cái nền văn hóa phương Tây rồi. Nhưng mà bản thân mình thì mình vẫn có những cái hạn chế trong suy nghĩ về giới tính. Thực sự như thế, mình phải, mình phải thừa nhận. Kể cả mình có hô hào là mình bình đẳng giới như thế nào, thì bản thân mình có những cái suy nghĩ hạn chế trong đầu óc của mình vì mình là một người mà sinh ra và lớn lên. Tại Việt Nam Do vậy là cái tư duy từ nhỏ của mình rất là khó Để có thể thay đổi được Nhưng mà nhờ có cái con mắt của chồng mình Là một người à, Mỹ không Việt Thì anh ấy đã khiến cho mình nhận ra Có nhiều điều mà trước đây mình không nhận ra được Thì mình muốn chia sẻ cái điều này Một cách rất là nhẹ nhàng thôi Thông qua câu chuyện của cá nhân vợ chồng mình Để truyền cảm hứng cho các bạn Và để cho các bạn hiểu thêm Về bình thẳng giới Ở góc nhìn của một người đàn ông Sống ở nước ngoài Vậy mình bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé tập podcast này được đồng hành bởi fornos ứng dụng sách nói có bản quyền hàng đầu việt nam bản thân mình là một tác giả sách và là một người rất yêu sách việt nhưng vì hoàn cảnh sống xa nhà nên suốt một năm qua nhờ có fornos mình mới có cơ hội được nghe những cuốn sách hay bằng tiếng việt fornos tặng các bạn khán thính giả của the prison writer podcast một cuốn sách nói miễn phí các bạn có thể truy cập fornos vn gạch chéo với prison writer hoặc theo đường link dưới show notes để nhận cuốn sách này nhé Chồng tôi dạy tôi điều gì về bình đẳng giới? Bài viết thời Tăng ngày 20 tháng 10 năm 2020 bởi Tri Nguyễn. Sau khi cưới, hai vợ chồng tôi dọn vào sống chung trong một căn hộ nhỏ tại Mỹ. Ngay ngày đầu tiên, mẹ đẻ tôi đã gọi điện từ Việt Nam sang Thủ Thị. Con à, rồi con đã có gia đình riêng rồi. Sáng con nên dậy sớm, nấu bữa sáng cho chồng, chăm sóc chồng một chút trước khi đi làm. Từ đầu dây bên kia, tôi lặng lẽ gật đầu. Hình ảnh mẹ tôi thức dậy khi trời còn chưa tỏ, song chảo lục đục dưới bếp để làm bữa sáng và bữa trưa cho cả nhà trước khi lao đầu vào nhà tắm. Xăm 10 phút, rồi vội vã bổ ra đường đi làm, đã trở thành một phần ký ức không thể xóa nhòa trong tôi. Tôi tự nhủ. À, lẽ dĩ nhiên, vợ dậy sớm nấu ăn cho chồng. Đương nhiên là vậy nhỉ. Tuy nhiên, sáng hôm sau, khi chung báo thức gieo lên từ rất sớm, tôi mất nhắm mắt mở bước ra khỏi giường trong khi anh chồng mới cưới vẫn đang say sưa ngủ. Tôi đột nhiên nhận thấy, việc vợ phải dậy sớm trước chồng không có cái lẽ gì là dĩ nhiên cả. Nhăn nhăn nhó nhó, ngáp ngắn ngáp dài, rồi tôi cũng làm xong được bữa sáng. Thực tình, cho đến tận bây giờ, tôi cũng không thể nào nhớ nổi mình đã nấu món gì vào sáng hôm đó. Chỉ nhớ rằng nó bị cho ngay và sọt xác Bởi vì Chồng Trời ơi Sáng sớm em không ngủ ra đây nấu vừa ồn vừa nhiều mùi quá Vợ Hả Anh nói gì Em đã phải dậy sớm nấu ăn cho anh Anh lại còn ý kiến gì nữa hả Chồng Anh đâu có thích ăn sáng Mà anh có bảo em phải dậy nấu đâu Em thích gì em tự nấu cũng được Tại sao phải nấu cho anh Vợ Nhưng em đã nấu rồi Anh qua ăn đi Chồng, nhưng anh không ăn được sớm như thế này. Sáng hôm đó, đánh dấu lần cãi nhau đầu tiên của chúng tôi sau khi kết hôn và cũng là lần cuối cùng tôi dậy sớm nấu ăn cho chồng. Hơn 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên đó, chồng tôi một cách âm thầm đã dạy cho tôi rất nhiều điều về bình đẳng giới. Là một người đàn ông cốc Việt, với bố mẹ là người Việt Nam và nhiều nét văn hóa truyền thống. Nhưng sinh ra và lớn lên tại Mỹ, chúng tôi hiểu áp lực văn hóa phương Đông đè nặng lên người phụ nữ Việt như thế nào khi chạm đến những vấn đề trách nhiệm của người phụ nữ. Nhưng anh ấy luôn chỉ cho tôi rằng tôi có quyền được lựa chọn và rằng tôi làm chủ cuộc đời mình, chứ không phải ai khác hay thứ gì khác, kể cả hàng ngàn năm văn hóa, có thể bắt tôi làm cái điều mà mình không muốn vốn tự cho mình là một người phụ nữ hiện đại, tiên tiến, ủng hộ nữ quyền, tôi đôi lúc cũng phải cúi đầu thừa nhận rằng chính chồng tôi, trở trêu thay là một người đàn ông, đã dạy cho tôi những bài học đắt giá về bình đẳng giới như thế nào. Chồng tôi đã dạy cho tôi điều gì về bình đẳng giới? Thứ nhất, luôn đặt câu hỏi, mình làm điều này là vì chính mình muốn làm, Hay vì người ta cho rằng mình nên làm? Bước đầu tiên để bắt đầu đấu tranh về giới là phải hiểu được đâu là điều mình thực sự muốn làm và đâu là điều xã hội, văn hóa, ý thức hệ từ hàng ngàn năm cho rằng mình nên làm vì mình sinh ra là nữ giới. Phải thú nhận rằng, cho tới tận bây giờ, đây vẫn là điều khó khăn nhất đối với tôi. Tôi sinh ra và lớn lên trong xã hội Việt Nam truyền thống, dưới sự giáo dục của bà ngoại và mẹ tôi, những người cả đời lăn lưng phục vụ cho chồng và con trai. Mặc dù biết làm phụ nữ là khổ, nhưng thế hệ phụ nữ trước vẫn tiếp tục dạy cho con cái mình và cháu gái mình chịu thiệt thòi theo văn hóa phong kiến, rồi trưởng thành cùng các chị, các bạn theo chuẩn mực phụ nữ Á Đông. Sống từ nhỏ trong một môi trường như vậy, tôi cảm thấy khó để nhận ra đâu là cái mình thực sự muốn. Mà dù có nhận ra, tôi cũng chưa chắc đã dám làm theo. Nếu tôi đi ngược lại cái khuôn khổ đã có sẵn trong xã hội để làm những điều mình muốn, liệu đó có phải là ích kỷ? Tôi lúng túng trong suy nghĩ của mình. Chồng tôi thường đập thẳng vào những suy nghĩ kiểu này của tôi. Em đã từng nghe những thằng đàn ông nào có lối suy nghĩ kiểu tội lỗi như thế bao giờ chưa? Anh chắc chắn là con bé Sherry, một người bạn thân của tôi ở Mỹ. Nó chẳng bao giờ phải đau đầu kiểu như em. Anh ấy đưa ra nhiều ví dụ để tôi thấy rằng ngoài kia có nhiều góc nhìn và nhiều cách cư xử khác hơn là những thứ tôi đang có trong đầu. Chồng tôi cũng thường đưa ra những nhận xét về khác biệt văn hóa và về giới. Ví dụ, này, em có thể ý là khi đi ăn với hội Việt Nam hay hội châu Á, mấy người phụ nữ cứ phải tranh nhau vào cái bếp bé tí hay súng xung quanh cái barbecue đầy khói Mặc dù đôi khi không có việc gì làm mà vẫn phải đứng cạnh nhau đúng không? Ừ nhỉ, cái tôi lăng xăng vào phụ bếp là do tôi muốn làm. Do có nhiều việc phải phụ uh, cho bữa tiệc hay là vì bao năm lớn lên dưới sự lờm nguyết, nhấm nháy miệng lưỡi đánh giá của người đời vào việc con gái con lứa mà khiến tôi phải dối mình vào chỗ các chị em cho có chân, có mặt. Biết được đâu là điều mình thực sự muốn làm. Và đâu là cái khuôn khổ xã hội đặt ra cho mình rất quan trọng. Bởi vì tận trong tâm khảm, phụ nữ là những điều thực sự mình muốn làm thì mình mới cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu chỉ làm vì xã hội, mình sẽ có trách nhiệm nhưng mình sẽ không bao giờ thực sự hạnh phúc. Nếu như dậy sớm nấu ăn cho chồng, ở nhà nội trợ chăm sóc con, phụ bếp nấu nướng mỗi khi nhà có cỗ bàn là điều người phụ nữ thực sự muốn làm, hãy làm điều đó với niềm vui thuần khiết còn nếu làm những điều này chỉ vì trách nhiệm ta sẽ không khỏi thất vọng khi bị từ chối ví dụ chồng chơi món ăn nấu dở bà cô chồng rèm phan mình là vụng hoặc khi bị sử dụng quá mức như khi chồng con trở nên lười nhác không biết làm gì cái gì cũng phải để đến tay thì rất khó để có thể cảm thấy hạnh phúc bởi vậy trước khi làm điều gì đó hãy tự hỏi mình làm điều này là vì mình muốn làm hay vì xã hội văn hóa ý thức hệ vì một người ta nào đó cho rằng mình nên làm thứ hai không cần phải tung hô khi thấy đàn ông làm việc nhà thỉnh thoảng tôi thấy bạn bè hay đăng ảnh các ông chồng sửa bát quét nhà nấu ăn lên mạng xã hội với những cái status đẫm lệ về sự tuyệt vời của người chồng quốc dân Tôi thấy cũng dễ thương, nhưng cũng thấy buồn vì sự tung hô ấy chứng tỏ khoảng cách về giới vẫn còn rất lớn. Đằng rằng, có những việc phụ nữ làm tốt hơn đàn ông và ngược lại. Nhưng có nhất thiết phải tung hô đàn ông trong mọi việc dù là nhỏ nhất. Có những thứ hy sinh, cố gắng người phụ nữ thì lại bị coi là hiển nhiên. Chồng tôi đã dạy cho tôi điều này thông qua hành động thực tiễn. Nếu bạn từng đọc câu chuyện của vợ chồng tôi, bạn cũng biết rằng chồng tôi từng làm chủ nhà hàng, sau đó vì muốn lập gia đình với tôi nên bỏ doanh nghiệp đến thành phố mới tôi đang ở để làm thuê. Khi tôi đã có con nhỏ nhưng vẫn muốn đi làm, chồng tôi lại tình nguyện ở nhà để làm bố toàn thời gian. Vì thế, thành thực mà nói, nếu mỗi lần chồng tôi làm việc nhà mà cho lên mạng thì chắc phải cả ngàn tấm ảnh, hàng trăm dòng status cũng chưa nói được hết. Nhưng tôi hầu như chưa bao giờ tung hô những điều đó cả. Bởi vì mỗi một lần tôi nói cảm ơn anh nhiều, vì đã làm việc nhà, chồng tôi đều trả lời, em không phải nói cảm ơn, đây là việc của anh. Chồng tôi còn chủ động chỉ cho tôi thấy sự khác biệt trong lời khen đối với đàn ông và phụ nữ. Ví dụ, khi tôi mang bầu và phải đi viện để khám xét nghiệm, tiêm và lấy máu nhiều lần, chồng tôi luôn đi cùng. Khi được ai đó khen, ôi chồng chăm quá, đưa vợ đi khám. Đợi vợ đi xét nghiệm cơ đấy Anh ấy đều trả lời Vợ tôi mới là người phải chịu mũi tiêm Tôi chỉ làm công việc ngồi đây chơi điện tử chờ vợ thì có gì đâu mà nhắc tới Hay khi chồng tôi đẩy xe nôi đưa em bé đi công viên Các bà mẹ bỉm sữa hay ào ra khen Bố ở nhà giỏi quá Chồng tôi luôn nói Mẹ ở nhà cũng giỏi vậy mà Anh ấy luôn kể cho tôi những chuyện như vậy để dạy cho tôi thấy sự khác biệt trong đánh giá của xã hội giữa đàn ông và phụ nữ Đàn ông có thể làm rất ít, nhưng lại rất dễ được người khác tung hô Còn phụ nữ làm rất nhiều, nhưng lại bị cho là hiển nhiên Thậm chí còn bị đem ra soi xét Mặc dù không thể thay đổi định kiến của xã hội Chúng tôi luôn chỉ cho tôi thấy rằng Cái nhìn của xã hội về đàn ông và phụ nữ là méo mó Vì thế, tôi cần vượt lên những lời giải pha hàng ngày Để tự tin vào bản thân và ngẩng cao đầu khi làm điều mình thích Thứ ba, không cần phải hỏi ý kiến đàn ông khi làm việc gì đó thuộc về cá nhân mình. Ngày trước, tôi có mái tóc dài xuân thẳng đến thắt lưng. Mùa mùa hè nọ, tôi định cắt ngắn đến mang tai. Vừa nghe ý định này, người thân và bạn bè tôi ùa vào hỏi. Thật không? Chị đã hỏi ý kiến Châu chưa? Châu có thích mái tóc ngắn không vậy? Ban đầu, tôi thấy ngạc nhiên lắm. Tôi nghĩ, quái, Châu thì liên quan gì ở đây? định rồi nghe xiết Tôi thấy trột dạ Về nhà tôi hỏi chồng Anh, anh có ok không nếu em cắt tóc ngắn Chồng tôi nhíu mày Tóc em thì em tự quyết định Sao lại hỏi anh Thật vậy Tại sao việc phụ nữ làm đẹp lại phải liên quan đến đàn ông Đàn ông họ cắt tóc cạo dâu Họ đâu có hỏi đến chúng ta Nếu chúng ta cứ hỏi đàn ông trong mọi quyết định cá nhân Thì rất dễ nuông chiều Nuôi dưỡng thói ra trưởng trong họ Rồi ta lại than thở, tại sao mình không làm được điều mình muốn? Tại sao chồng hay la mắng, can thiệp, kiểm soát vợ? Chúng tôi dạy cho tôi hiểu rằng, những việc nhỏ bé, cá nhân, mình nên tự quyết định để dành thời gian chung trao đổi những việc lớn có ảnh hưởng sâu rộng tới gia đình. Chúng tôi thường xuyên trao đổi, trò chuyện về cuộc sống, về kế hoạch tương lai, những dự án sáng tạo, những khoản đầu tư tài chính và sự nghiệp của cả hai. Những lần ra quyết định lớn, Ý kiến của cả hai vợ chồng cũng phải đặt được lên ngang hàng. Những điều này chỉ có thể đạt được nếu thường ngày vợ và chồng không ai lấn lướt ai và không ai phải so hỏi, đón ý nhau về những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Muốn thực sự bình đẳng, phụ nữ phải độc lập, vững vàng. Một thực tế là để thực sự bình đẳng, Phụ nữ cũng phải làm tương đương với đàn ông. Ta không thể nào hô hào nữ quyền, trong khi đó lại chút hết việc vào đàn ông được. Bình đẳng, phải đến từ hai phía. Chồng tôi có thể giúp cho tôi nhiều việc như đưa đón, mở nắp trai bê vác. Nhưng anh ấy không cho phép tôi quá bánh bèo để dựa vào chồng trong mọi việc. Bằng cách nói văn hoa, anh tin vào em, em mạnh mẽ, em có thể làm được. Chồng tôi đề nghị tôi độc lập, tự làm những việc trong khả năng của mình. Dần dần, trong quá trình sống chung, chúng tôi tự có thỏa thuận ngầm những điều vợ chồng giúp nhau và những việc mỗi người phải tự làm. Tôi cũng chưa bao giờ đặt áp lực lên chồng, kiểu như anh là đàn ông thì anh phải, thế này thế kia. Vì hơn ai hết, tôi hiểu sống với định kiến của xã hội mệt mỏi như thế nào. Và vì tôi tin rằng phụ nữ có thể làm được hầu hết các việc của đàn ông, Nên không nhất thiết phải đặt áp lực lên chồng như vậy. Bởi thế, cái giá của bình quyền có lẽ chính là sự độc lập, phấn đấu không ngừng của phụ nữ để nâng tầm giá trị của bản thân ngang hàng với đàn ông. Tôi từng nghe những lời tuyên truyền bình đẳng giới là phụ nữ không cần làm gì cả, đàn ông làm hết mọi việc, phục vụ phải đẹp. Nhưng... Đây theo tôi là biểu hiện của lời biếng, phụ thuộc chứ không hẳn là bình quyền. Chị em muốn tiếng nói của mình có trọng lượng, được đàn ông tôn trọng thì phải làm được điều gì đó ngang bằng, thậm chí hơn đàn ông trước đã. Tôi từng có một cô bạn cái gì cũng để ta hỏi chúng ta trước đã, ta không biết, để ta bảo lão làm, vân vân Đến mức mà cả email tôi gửi sang cho bạn. Chồng bạn cũng đọc hết rồi thuật lại cho bạn vì chồng bạn kiêm luôn lập email và kiểm tra email hàng ngày. Tôi không thể tưởng tượng tại sao bạn mình, một người từng học giỏi lý, giỏi hóa đến thế mà đến khi lấy chồng cái email cũng không tụ lập. Hỏi ra mới biết, đã từ lâu rồi bạn nhờ chồng làm hộ các vấn đề về công nghệ rồi đâm ra lười và phụ thuộc, không buồn học cái mới nữa. Hai năm trước, vợ chồng bạn ly hôn giờ bạn một mình vừa nuôi con và vừa bán hàng online trôi đơn trên mạng nhoay nhoáy thậm chí còn tự lập được cả website bạn tôi vừa cười vừa nói ngày xưa mình dựa dẫm quá chồng nó coi thường nó nghĩ nếu mình không có nó thì mình chẳng sống nổi một ngày nhưng rồi một mình mình mò mẫm học lại thì mới thấy mọi thứ thực ra dễ quá đi trời ơi thế mới biết ngày xưa mình ngu muội thật bạn tôi vừa cười vừa nói nụ cười đắng cay tiếc nuối sẽ lẫn cả sự tự tin của một người phụ nữ độc lập, lấp lánh trong nắng chiều, thật khó quên. Kết lại, bất bình đẳng giới sẽ vẫn là vấn đề tiếp diễn trong xã hội Việt Nam và thế giới trong một thời gian dài nữa. Ta không thể trông đợi định kiến này thay đổi chỉ trong một vài năm, nhưng trước khi đòi hỏi xã hội phải thay đổi, phụ nữ chúng ta cũng phải thay đổi cách nhìn của bản thân và cư xử của chính mình trước. Nếu mình không tôn trọng mình, không đề cao giá trị của mình và các chị em khác, thì đừng trông chờ vào xã hội tôn trọng và đề cao phụ nữ. Quan trọng hơn, suy nghĩ cần đi đôi với việc làm. Chúng ta không thể nào hô hào bình quyền cho phụ nữ. Trong khi đó, tiếp tục thu hết việc nhà và mình, không chủ động yêu cầu chồng giúp đỡ, hoặc quá dựa dẫm vào chồng đến mức thụ động, gián tiếp nuôi dưỡng thêm tình gia trưởng của đàn ông. Nếu muốn sống theo vai trò nam nữ cố định với mô hình gia đình truyền thống là điều bạn thích, bạn hãy cứ làm theo cách của mình. Bản thân tôi cũng có nhiều người bạn chọn cách sống này và tôi hoàn toàn tôn trọng quyền quyết định của họ. Tuy nhiên, nếu bạn đã chọn sống theo kiểu truyền thống thì đừng nên thân vãn về nó, chúng ta không thể nào có cả hai được. Cái gọi là dung hòa sự giá trị truyền thống và hiện đại dường như quá xa vời khi ngày càng ít nền tảng chung về bình đẳng giới. Bởi vậy, hoặc là bạn chọn sống theo mô hình truyền thống hoặc là bạn chọn sống theo kiểu hiện đại. Đừng dĩ hòa vi quý, ôm lấy cả hai sẽ rất mệt mỏi và cũng không nên áp đặt lựa chọn của mình lên người khác. Tôn vinh nữ quyền cũng thể hiện ở cách tôn trọng sự khác biệt để các chị em khác có quyền được sống theo cách của họ. Tôi hy vọng các bạn nữ có bài viết này là món quà thiết thực nhất của tôi dành cho bạn. Còn với các bạn nam, Tôi cũng hy vọng bạn thấy được điều gì đó tích cực từ những chia sẻ của tôi để đối xử tốt hơn với bà, với mẹ, với vợ hay với bạn gái của mình. Ước mơ lớn nhất của tôi có lẽ là một người nào đó sẽ không còn ngày 8 tháng 3 hay ngày 20 tháng 10 đặc biệt nào nữa, bởi vì bất cứ người nào trong năm cũng là ngày mà phụ nữ được tôn vinh và trân trọng. Be present, Tri Nguyễn. Các bạn vừa lắng nghe bài viết Chồng tôi đã dạy cho tôi bài học gì về bình đẳng giới? À, thực sự mà nói trong cái bài viết này thì có vẻ nghe là mình hơi bị tân bốc chồng mình quá Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là cái điều mà chồng mình làm cho mình hay là những cái tư duy của anh ấy là rất sức bình thường Mình thấy rất nhiều người đàn ông à, không chỉ ở nước ngoài đâu mà còn ở Việt Nam mà có tư tưởng hiện đại, phong khoáng ấy họ cũng có suy nghĩ như vậy à? Do vậy là một mặt thì mình rất là yêu chồng mình và mình rất là biết những điều mà anh ấy đã dạy cho mình. Nhưng mà khác thì mình cũng không muốn tông hô chồng mình một cách thái quá để cho chồng mình nghĩ rằng là đây là cái điều gì đó đặc biệt. Bởi vì có rất nhiều người đàn ông người ta tôn trọng phụ nữ, người ta tôn trọng giới tính, người ta tôn trọng cái bình đẳng giới. Thì người ta cũng có cách cư xử văn minh như vậy. Nếu mà nói về cách cư xử và về bình đẳng giới trong gia đình ấy, thì mình thấy rằng là nó là một cái đề tài mà Thực sự rất, 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 rất khó để có thể thay đổi. Nếu mà các bạn mà sống cùng với thế hệ trước, ông bà, rồi ba mẹ chúng ta, rồi là ngay cả chồng ta, rồi là bạn trai mà đã quen sống ở cái xã hội mà ra trường, Đàn ông là số một, đàn ông là nắm quyền kiểm soát rồi ấy. Mình thấy ông bà mình đối xử với nhau như thế nào này Bố mẹ mình đối xử như thế nào với nhau này Thì mình cũng sẽ tiếp tục đối xử với cái thế hệ tiếp theo như vậy Rất 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 khó thì có thể uh, thay đổi một ai đấy Cái định kiến của họ về dối Và về quyền lực giữa đàn ông và phụ nữ Và không phải là chỉ một hai cái bài viết như một cái bài viết của mình Mặc dù mình nghĩ là đây một bài viết rất hay Nhưng mình nghĩ rằng là không phải một cái bài viết này Có thể làm thay đổi cả thế giới Do vậy mình nghĩ rằng là thay vì Mình cố gắng là mình thay đổi cái thế hệ đi trước Mình thay hồi đàn ông mà có cái tính gia trưởng Mình thay đổi chồng mình, thay đổi bạn trai của mình Thay đổi cái đối tượng mình Muốn kết hôn hay là yêu đương Thì thứ nhất mình phải thay đổi bản thân mình trước Khi mà cái nhìn của mình ấy nó tôn trọng phụ nữ, tôn trọng sự khác biệt Mình trân trọng bản thân mình thì, thì bản chất người đàn ông người ta cũng sẽ phải nhún nhường người ta nhìn mình bằng con mắt khác Chứ không phải là Nếu mà mình cứ phải đi theo họ Mình phục vụ họ, mình đón ý họ Mình lan xả vào họ Mình hỏi ý kiến họ, mọi thứ rồi mình bánh bèo Mình dựa vào họ Thì rất là khó để họ không nắm cái thế cửa trên Rất khó để họ nhìn bạn Với một cái con mắt gọi là cân bằng Do vậy à, Cái quan điểm của mình trong bài viết này cũng như là Lý do tại sao mình chia sẻ bài viết này trong ngày Phụ nữ Việt Nam Đó là bởi vì mình nói rằng là Cái sự thay đổi nó là ở bên trong của bạn Phụ nữ, chúng ta phải thay đổi bản thân mình Thì chúng ta mới có thể thay đổi những người xung quanh Và thay đổi thế giới Đừng bao giờ chờ đợi cái người đàn ông người ta thay đổi Đừng bao giờ chờ đợi xã hội, văn hóa Nó thay đổi Lúc đấy thì mình đã già, mình đã chết Mình đã khổ sở một cuộc đời rồi Thế mình đừng nên đợi cái điều đấy Mình thay đổi ngay từ bây giờ Thì cuộc sống của mình sau này sẽ tốt hơn rất là nhiều mình mong tất cả các bạn đang nghe tập podcast này dù là bạn là phụ nữ hay là đàn ông thì bạn cũng có cái nhìn cởi mở hơn về chủ đề bình đẳng giới và mình hy vọng rằng là sau khi bạn nghe tập podcast này thì bạn sẽ nhắn tin, chia sẻ nó cho một ai đấy, một người phụ nữ nào đấy một người đàn ông nào đấy trong cuộc đời của mình như một cách để kỷ niệm Ngày Phụ Nữ Việt Nam như một món quà và sự chia sẻ cho ngày đặc biệt này Cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày Phụ nữ Việt Nam vui vẻ Chào mọi người và hẹn gặp lại trong tập podcast tiếp theo Bye